0: viikonloppusoturit soturit, Iron Maiden podcast. Tervetuloa jälleen kuuntelemaan loppu soturit, Iron Maiden podcastia tänne oopperan kummituksen luolaan, jossa minä, elikkäs Tero Ikäheimonen ja Henkka Seeger, tulemme jälleen keskustelemaan Iron Maidenista ja juomaan pari ölppöstä Tällä kertaa ei trooper olutta ehditty hakea tuota Arabian K-marketista, mutta korvaavana tuotteena on Stadin Panimon Amerikan laager.
1: Joo, kyllä tämä menee pahemman puutteessa. Erittäin mainio armi humalainen laageri.
0: Näin on marjat. Viime jaksossa pohjustimme hieman No Prayer for the Dying-levyä levyä tuota siitä kulmasta, että mitä tapahtui vuoden 89 aikana, eli hieman Bruce Dickinsonin soololevypuuhailuja ja, ja tuota yhteistyötä Janik Gersin kanssa ja, ja sitten Adrian Smithin oma ASAP-projektia. Ja siihen kohtaan jäimme suurin piirtein aikajanalla, että vuosi 1989 on vaihtumassa vuoteen 90 ja tuota, Iron Maiden on aloittelemassa treenaamisen No Prayer for the Dying, levyn äänityksiä varten. Ennen kuin jatketaan tarinankaarta, niin mennäänkö seuraavanlaiseen segmenttiin?
1: Hetkinen, mikä toi ääni on? Jaa, tää voi.
0: Sehän on kansainvälinen käytössä oleva jingle sen merkiksi, että on aika taas käydä läpi hieman Iron Maiden uutisia.
1: Ja just kun kuviteltiin, että Tämä osa tulee olemaan yhtä tyhjän kanssa, niin vielä mitä. Joka, joka viikko vaan jutisee uusia. Kyllä,
0: siis Airon meidän uutisten tulvahan on ollut valtaisa. Tämähän voisi olla pelkästään ajankohtais lähetys tätä vauhtia. Kyllä vaan. Sen jälkeen, kun viimeksi olemme podcastia äänitelleet, niin jysähti oikein tällainen megapaukku. Eli Iron meidän on vihdoin viimeinen päässyt ehdolle. Rock'n'Roll Hall of Fameen? Vihdoin. Tuota, Itselleni nyt tällaiset Rock'n'Roll Hall of Fame'it eivät oikeastaan sano yhtään mitään, eikä aihe kovin paljon ää, kiinnosta, mutta monia tuntuu aihe ä, olevan sydäntä lähellä, että Iron Maiden tämmöiseen Hall of Fameen ehdottomasti kuuluisia. Kyllähän se nyt järkeen käy, että jos tällainen instituutio kerran on olemassa, niin kyllä kai Iron Maiden sinne
1: kuuluu. Joo, ja siellä on näköjään raskammalta puolelta löytyy myös Rage Against the Machine. Joo, niin kuin näiden nyt tämän vuoden ehdokkaiden tämän joukossa. Vuod- niinpä, niinpä. Ja on siellä tuo Drungrenia kanssa. Ja...
0: Kate Bush. Ai vitsi. Ja Tina Turner. Saa nähdä kumpi. Ai liian. vitsi. Kuka... Ja
1: Devo. <laughs> oi, 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 oi. Aika laidasta laitaan, mutta joo, tosiaan itselläkään ei ole mikään, mikään henkireikä tämmöinen tämmöinen tota, listailu, mutta voisikohan tässä olla jonkunlaista, jonkunlaista statuksen vahvistamista tai tunnustusta sitten elämäntyöstä, jos vaikka Merinille tämmöinen tulisi, että minkälaiset fiilikset häriksellä.
0: Mm. Ainakin on. Bruce Dickinson on vielä muutama vuosi sitten ilmeisesti suhtautunut varsin niihkeästi tämmöisiin, että, että tota, ihan suoraan sanoa että aikoo kieltäytyä, jos ainoa meidän tämmöiseen Tuota, nimetään, mutta saa nähdä nyt sitten ilmeisesti tuota toukokuussa julkistetaan uudet, uudet tota, jäsenet Rock and Roll, Hall of Famein ja jonkin sortin yleisöäänestyskin on käynnissä, eli jos haluat osasi tehdä tämän asian eteen niin googlaamalla varmaan löytyy lisätietoja että missä voi äänestää meidän ja en ole ihan varma että kumpi on su- oma suosikkini niin meidän vai Tina Turner tässä skavassa, mutta Katsotaan, kuinka käy. Tällä kertaa uutisosio oli lyhyt ja ytimekäs. Mennään päivän aiheeseen, eli
1: No, prayer for, no prayer
0: for the Dying. Tammikuussa 1990, niin bändi tosiaan sitten vuoden tauon jälkeen, niin kokoontuu jälleen yhteen. Tällä kertaa tuonne Steve Harriksen tiluksille Harlown taajamman tai kyläsen lähettyville Essexiin, Eli se on tämmönen, onkohan se sitten suomalaiset tai lääni tai mikä lienee tällainen alue, niin Lontoon luoteispuolella, jossa Steve Harriksellä siis edelleen tänäkin päivänä, niin on tällainen kartano ja sitä ympäröivät maapländit. Oikein tämmönen hieno Tiilikattoinen, valkoinen kartano rakennus ja tällaisten peri-englantilaisten lyhyeksi leikattujen vihreiden nurmikoiden ja kauniisti kumpuilevien kellertävien peltojen keskellä sijaitseva idyllinen maalaismaisema.
1: On kyllä. Tämä on ihan suoraan Postimies Patesta.
0: Tämä on Postimies Patesta ja voisin jo Emmerdale-henkinen tuota setup kyllä.
1: Joo, tuolla on puhelinkoppi. Siellä on
0: puhelinkoppi, joo. Mahtaakohan olla enää toiminnassa, mutta voisin kuvitella, että 80-luvulla on ehkä jopa ollut, että sieltä on voinut sitten... Kuumalinja
1: so- Martin Birchille. Joo, on voinut
0: marallisoitella, että pistäppäs tuota. tulemaan taas muutama lavallinen sponssikaljaa tänne päin. Tuota, tai,
1: niin, tai Rod Smallwood.
0: Joo, no miksei Martin Burchillekin? kyllä sieltäkin varmaan jotain irtoa. More <tota, Joo, hän on siis stiivillä niin oma futiskenttä kuuluu tähän, tähän tonttiin ja pari tenniskenttää ja erilaisia piharakennuksia, joissa sitten tämänkin tarinan kannalta olennaisia asioita myöhemmin tapahtuu. Ja tämän tilan historia menee tuonne pitkälle 1400-luvulle, eli ihan tämmöinen historiallinen hieno miljöö löytyy sisäuima-allasta ja kahdeksan makuuhuonetta ja muutenkin hyvin tämmöinen rock-tähdelle sopiva... Majoitus Stiivillä. Stiivillä on, on myös Portugalissa taloja. Sitten nykyään myös tuolla Bahamalla, josta oli Peace of Mind-jaksoissa hieman puhetta, että sinne oli muutama vuosi sitten jo murtauduttu. Eli tämmöistä vaihtelevaa elämää. Ja ilmeisesti tästä vaihtelevasta elämästä johtuen niin tämä Steve Härriksen talo on ollut tuota vuosikaudet myynnissä. Lähtöhinta oli... 6,7 miljoonaa puntaa, mutta sitten se on pudonnut tuommoiseen kohtuullisempaan 3,9 miljoonaa puntaa. Että tuota, jos, jos tuota eurojackpot iskee, niin tiedetään kyllä mihin suuntaan ruvetaan sitä rahaa syytämään.
1: Kyllä, siellä äänitettäisiin tulevaisuuden viikonlappusoturit. Joo,
0: joo voitaisiin kyllä tämä kusinen kurvi vaihtaa sinne kauniiseen, kumpuilevaan englantilaiseen maalaismaisemaan milloin tahansa. Ja tämä itse asiassa välttämättä on niin kaukainen unelma, koska... 2017 vuodelta löysin uutisen, jossa Steve Harris suunnitteli tämän tuota Essexin talonsa muuttamista hotelliksi, eli tällaiseksi muutaman huoneen kokoiseksi majoitustilaksi.
1: Aivan, nyt se ei jaksa vaan säätää Airbnb:tä sinne. <lacht> <lacht>
0: <lacht> niin se on iso, iso vaiva.
1: Pitäisi itse käydä vaihtaa kaikki lakanat.
0: Totta. <lacht> <lacht> Jos, jos tämä projekti joskus nyt ny, kahtaa eteenpäin ja Steven talosta hotelli tehdään, niin jaa, saa nähdä, minkälainen on yön hinta, mutta sehän voisi olla ihan hyvä viikonloppusoturit, viikonloppuretken kohde sitten.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Ehkä mun suosikki tästä Essexin talosta on, on kuitenkin Horse and Cart-niminen pubi, jonka Steve on rakentanut tänne talonsa sisälle. Ja tämä Horse and Cart-nimi on. Hieno, sympaattinen viittaus Iron Maidenin esihistoriaan, kun bändi tai Steve soitti ensimmäisissä kokoonpanoissaan, niin tämmöinen pubi kuin Cart and Horses, eli käännetty nämä Horse and Cart-sanat toisinpäin siinä alkuperäisessä pubin nimessä, niin oli yksi näitä ensimmäisiä paikkoja, joissa Steve eri bändiänsä kanssa soitti, ja myös Iron Maidenin ensimmäisiä keikkoja siellä 70-luvun loppupuolella Cart and Horses-pubissa, oli ja tämä kyseinen pubi kyllä ei tätä asiaa mitenkään vakana alla pidä, vaan jos Googleen laittaa tämän Cars and Horses ja käy katsomassa pubin kotisivut niin siellä on ihan erillinen osio Iron Maidenista ja, ja, ja tuota mainostaa itseään The Birthplace of Iron Maiden
1: Mestähän on vissiin aikomainen tämmöinen pyhin vaelluskohteen meidän Ky- fanien keskuudessa. Kyllä, me, kyllä. Mäkin mennään sinne varmasti. Mennään,
0: mennään, sitten kun mennään YX Essexiin, Esseksiin, niin totta kai me käydään parit ruuperit imasemassa tuossa Carton Horses-pubissa, jos se on enää pystyssä. Tässä on nyt äh, tämä korona ja siihen liittyvät rajoitukset Britanniassa ja, ja sitten ilmeisesti jonkinlainen remontti siellä muutenkin oli niinku syytä tehdä, niin Carton Horses on ollut käsittääkseni jo reippaasti yli vuoden kiinni ja he itse asiassa tuossa viime vuoden loppupuolella niin julkisti tämmöisen hyväntekeväisyys- tai tukilevyyn, jossa eri vanhat Iron Meiden jäsenet Tony Parsonista, Doug Sampsonin ja myös Paul Diano ja Blaze Bailey olivat sitten ilman tekijänoikeuskorvauksia niin luovuttaneet jotain materiaaleja tälle CD-lle, jolle, tai CD-myynnillä sitten haettiin tai haetaan edelleen, nyt se on itse asiassa tammikuun 2021 loppupuolella oli muistaakseni siellä uutinen, että CD on vihdoin saatu sinne kätösiin mutta hieman tämä korona ja Brexit ja muut hommat tätä postitusta hidastaa, mutta jos tämmöinen homma kiinnostaa, niin Carton Horses CD voi käydä internetistä itselleen tilaamassa. Itse en ole sitä vielä tilannut, koska koettaa nyt jotain rotia pitää tässä meidän sekoilussakin. Mutta itse asiassa liittyen tuohon mm. Paul D'Annon edellisiin airmeiden uutisiin, jos kerrottiin, että Paul D'Annon on laittanut joukkorahoituksen pystyyn, että saisi klappinsa kuntoon, niin Sieltäkin taustalta löytyy tämä Carden Horses-bubi, että ilmeisesti Carden Horses-bubin sitten pyörittäjät niin ovat tätä joukkorahoituskampanjaa myös olleet jeesailemassa, ja laittamassa pystyyn. 20 000 puntaa siis Paul haki ja vielä ihan tätä podcastia tai tätä jaksoa äänittäessä summa täyttynyt, eli reilussa kuudessa tuonnassa punnassa mennään, eli vielä olisi hieman matka tavoitteeseen. Toivotaan parasta. No, Tällaisen ympäristöön siis Iron Manen tammikuussa 1990 matkasi ja kokoontui yhteen. Ja ideana oli siis vasta treenata, treenata levyn biisit ja säveltää. Hieman saman tapaan kuin Peace of Mind-jaksojen yhteydessä puhuttiin tästä Jerseyin saaresta, missä niihin bändi sitten saapui stormaamaan levyn matskut ko- kasaan, niin nyt sitten pysyttiin kotikentällä niin sanotusti ja Steven tiluksille. Treenailemaan ja ideana oli sitten joskus huhti toukokuussa 90, niin siirtyi Lontooseen tämmöiselle Battery Studiolle levyn äänityksiä varten. Tämä on sama studio, jossa Bruce kesällä 89 äänitti nämä Dude Millionaire levyn matskut, josta mainittiin tuossa viime jaksossa. Steve Harris kertoo Soundi-lehdessä Juho Juntusen haastattelussa vuonna 1990 seuraavaa. Aloimme kirjoittaa levyn biisejä vuoden alussa. Ideoita tosin oli jo varastossa. Ja laskeskelimme, että varsinaisen levytyksen aika on joskus huhtikuussa. Mutta olimme kaikki niin hyvässä vedossa, että laulut syntyvät tosi nopeasti. Niinpä halusimme päästä mahdollisimman pian studioon, jotta homman tuoreus säilyisi mutta eihän uusia studioaikoja niin vaan buuka, buukata. Sitten keksimme, että mehän voisimme kokeilla äänityksiä ladossani, jossa yleensä treenailemme.
1: Jännä. Tuohon tohon liittyen itse asiassa, kun tuli viisi biisi kirjoitettua, niin tohon nopeuteen ja tuohon ideoita oli jo olemassa. Niin voi olla, että alkaa selvitettää. tämä.
0: Aivan. Eli sä, anatomia. Sinä löysit sieltä No Prayer for the Dyingen materiaalista semmoisia kohtia, mitkä... Saattaisi olla vanhempaa perua.
1: No jotain tällaista. Joo, nämä on toki spekulaatioita, mutta tämän haastattelupätkän valossa ihan varteutettavia ja mielenkiintoisia ehkä.
0: Viime jaksossa lupailimme tämmöistä psykologista palapeliä kasailla tästä Aeromeidanin jotenkin henkisestä tilasta tässä vuosikymmenen vaihtuessa 80-luvusta 90-luvuksi. Ehkä tämmöinen pieni palanen tästä nyt sinne muistiin. Steve Harris oli siis sitä mieltä, että yhtiössä on hyvin rento ja hyvä fiilis, ja biisit syntyivät nopeasti, ja ei lainkaan mitään semmoista niinku vaikeutta ollut Steven lainauksen perusteella havaittavissa, vaan päinvastoin hommat niinku rullas aika hyvällä sykkeellä eteenpäin.
1: Niin siinä, missä Adrian, Adrian koki, että silloin kun kirjoitusvaihe alkoi, niin kaikki takkuisi, ja ei mm. syntynyt mitään, ja ei ole välttämättä ehkä sellaista yhteistä määränpäätä mm. sillä levyllä.
0: Kyllä. Tota, kuten Steve tässä totesi, niin ainakin Stevelle tuli hirvittävä himotus päästä rykäsemään biisit nauhalle jo pikkusen aikaisemmin. Ja ratkaisuksi löytyi sitten tämmönen Rolling Stonesin Mobile Studio. Eli käytännössä rekka perävaunu, jossa on oli sen ajan äänitys ja tämän sitten meidän sai varattua itselleen ja Rolling Stonesin Mobile Studio sinne Esseksiin sitten suhautti paikalle ja pojat aloittivatkin sitten levyn äänityksen.
1: Levyn
0: biisit ovat tässä kohtaa tarinaa valmiita. Ja on hommannut tänne Rolling Stonesin Mobile Studion ja aloitelleet jo joidenkin kappaleiden hieman niinku taustojen äänitystä, kun tunnelma sitten Essexin tiluksilla alkaa hieman ää, muuttua semmoisesta raikkaasta vastalypsetystä maidosta niin sellaiseksi seisseeksi kokkelipiimäksi. Ja tilanne alkaa eskaloitua sellaiseen suuntaan, että Adrian Smith, päätyy lopulta, lopulta sitten bändistä lähtemään. Ja mikä Henkka sun niin henkilökohtainen käsitys on, että mikä, mikä Adrianin lopulta alkoi eniten tykkiä?
1: Kyllä mä tämän tiedon valossa, mitä, mitä tällä hetkellä on, ja miten Adrianin biisin tekijänä tai näin tunnen, niin, niin ehkä tämä Steve Harrisin toivoma uusi suunta enemmän sinne tuota, ta- rockimaisempaan tai yksinkertaisempaan tai vähän raaempaa meidän, niin oli ehkä semmoinen pieni isku motivaatiolle. Adrian on ehkä kokenut, että Summer Time ja, ja sitten Seven Sun on ollut sellaisia vauhdittavia ja semmoisia niin kuin jonkun uuden, uuden niin kuin vasta aloittavia juttuja. Ja tietyllä tapaa toki myöskin niin siinä soundimaailmassa on ehkä vähän enemmän semmoista kaupallisuutta, vaikka biisto olisikin polvelempiä ja näin, mutta siellä on niin vähän niin sanottuasti tuotetumpaa se soundi, vähän hienostuneempaa, vähän enemmän kerroksia, siellä on synaa ja kitarasynaa ja näin päin pois, niin ehkä tämä bändin leaderin visio siinä vaiheessa oli jo niin erilainen kuin se oma, että ei ehkä ollut muuta vaihtoehtoa.
0: Joo, jotenkin tässä ei meideni, niin sisällä, tai ainakin Steve Harriksen ja myös väitän, että Dave Murray on tässä ollut vahvas roolissa. Dave Murraystä me ei ole ihan hirveästi puhuttu siitä näkökulmasta, että mikä hänen sisäinen paikkansa tässä bändissä on. Me on tietysti soitosta ja ei verrattuna Adrianin ja hänen biisi, biisin kirjoitustyylistään juteltu, mutta ei, ei tavallaan siitä sisäisestä rankingista Iron Meerenin sisällä ja, ja Lähteet bändin sisältä ja liepeiltä hän kertoo, että Dave Murray on niin sti- Stevein jälkeen tavallaan se bändi- bändihierarkkia kakkonen. Että on kuitenkin, hän on Stevein kanssa ainoa, ainoa jäsen olemassa, tai jäljellä, olevasta, jäljellä oleva jäsen, joka on aikanaan tämän Armenian ensimmäisen levytyssopimusta ollut allekirjoittamassa vuonna 1979 ja ei ihan alkuperäinen kitarista, koska se meidän esihistoria on aika myrskysä miehistä vaihdosten suhteen, mutta voi niin kuin käytännössä sanoa, että tällaisen niin kuin, mitä ajatellaan Iron Maideninä, niin sen kokoonpanon alkuperäistä kitarista. Kyllä. Ja hyvin pitkäaikainen Steven. Niin sitä kautta niin hyvin pitkäaikainen Steven. Tavallaan
1: ja jos mietitään niin kuin, tavallaan levyttäneen Iron Maidenin, mm. ja mun mielestä yleensä Aika kätevä tapa, jos ajatella bändiä, että, tai monesti ajatellaan sillä, bändi on ollut olemassa siitä, siitä hetkestä, kun se on julkassut jotain.
0: Mm. Kuunnellaan tosta Dave, Dave Murrayn pieni, pieni tuota haastattelunäytö.
1: Ja, yeah, um, in fact we've, um, once we had written the songs for the album, and the way all the songs were, um, they they're very raw, and it's back to like the old Iron Maiden if you want. I think if we'd have followed an album up with Number the Beast, I think this No Prayer for the Dying would have been like the follow following from that album, you know. I think, um, you know, we've kind of come full circle, if you like, we've come back to the beginning. And I think it's very healthy, because we've kind of explored different, you know, fields of music in the past. And now it's good to come back to just basic rock and roll, rock stuff, you know. Basic rock and roll. <mys>
0: Joo, halusin nostaa tän koska. Tietenkin nämä, näitä haastatteluita täytyy aina ottaa pienellä hyppysellisellä suolaa, koska ne on levymarkkinointia ja bändimarkkinointia. Ja, ja näin päin pois, että ei, ei, ei ketään järkevää niin kuin muusikkoa saa, <laughs> saa lehdistä tilaisuudessa sanomaan, että uusi levy on menossa musiikillisesti niin kuin heikompaan suuntaan kuin edellinen. Mutta jotenkin toi Deivin pieni klippi, niin jotenkin mä aistin siinä semmoista aitoa, aitoa niin kuin ajatusta, mikä hänellä ja Stevella on ehkä sitten ollut, että nyt mennään sinne niin kuin Iron Maidenin alkujuurille ja no hän sanoi, että hän olisi voinut tulla Number of the Beastin jälkeen musiikillisesti tämä No Pray for the Dying, mitä hän nyt allekirjoitaa ollenkaan, mutta sellainen jonkinlainen taustaajatus siellä on ollut.
1: Ehkä ennen noita Skiffin levyjä. Mm. Ehkä. Mahdollisesti, mutta tämä on jännä just, että kun Dave myöskin, noin sanoja myöskin hyvin, hyvin tuota, tuota, uskottavasti ei ole mitään syytä, siis epäillä, mutta mm. ehkä just Adrianilla on ollut se, että jos hän ei kokenut vielä, että tämä tavallaan olla menty se ympyrä, vaan että ollaan vasta aloitettu se mm. jonkun uuden niin kuin, löytäminen tai ne kokeilut on vasta alkaneet tavallaan sen parin levyn jälkeen, mm. niin sitten taas Harris ja Muriel taas on tullut ehkä se, että, no niin, että nyt, me, nyt me ollaan tarpeeksi vähän kunnianhimo- tai tavallaan kunnianhimoisempia tai täyteläisempiä albumeita ja mennään takaisin tuonne.
0: Joo, Adrianille tämä bändin lainausmerkeis uusi suunta niin ei, ei sitten ollenkaan kuulostanut niin, niin hyvältä, että hän alkoi vähän niinku sitten siinä kohtaa, kun No Prayer for the Dying biisejä täällä, täällä Essexissä oli sitten sävelletty. Ja kun hänellä rupes jotenkin valjeta, että mihin, minkälainen levy on tulossa, niin ei tuntunut hyvältä. Adrianin oma lainaus kuuluu näin. Fiilis oli, että palataan juurille ja tehdään todella raa'ankuuloinen levy Killersin tyyliin. En halunnut sitä. Mielestäni suunta kahden edellisen levyn kanssa oli oikea, ja meidän olisi, mennä, meidän olisi pitänyt mennä eteen, eikä taaksepäin. Eli tässä ollaan nyt erittäin vahvasti tämän Adrianin lähdön ytimessä. Kuunnellaan Adrianin omiin sanoin, mitä hän muistelee tätä, tätä No Pray for the Dyingin äänityksen alkamista ja sä, sävällystyä. I think on Somewhere in Time and some some we were getting into more of a sound, which I liked, you know. Um, uh, you know, something with a uh, a bit more of a refined sound, and and I think what they, well, I think what Steve wanted to do, maybe Bruce as well, was going for a, a real rough and ready sound. They got the Stones mobile in, and we didn't have that many songs. Uh, to be honest, I was really struggling to write. I, I desperately wanted to some, write something brilliant, and you know, uh, as everybody does, but yeah. I just, I was struggling. I was struggling, struggling, struggling. I don't know why on Siinä oli aika paljastavaa tai hyvinkin niin kuin rehellistä itsereflektointia siitä hetkestä.
1: Joo, ja siinähän myöskin tulee vähän niin kuin uutta kulmaa sille, että hän, on, hän sanoi että hän on niin kuin Yritti kirjoittaa, mutta se oli vaikeaa ja hän mm. niin kuin räpiköi sen kanssa. Ja voihan olla, että siihen on yhdistynyt vähän jonkunlaista henkilökohtaista tämmöistä niin kirjoittajan blokkia tavallaan, mutta syynä on toki voinut olla sitten epämotivoiva tavoite siinä.
0: Niin, ja mä väitän, että tämä viime jakson jaksossa käyty ASAP kuvio tässä varmaan hieman vaikuttaa taustalla myös, että että se selkeästi olisi ollut sen suuntaista tuotetumpaa, vähän popimpaa kamaa. Ja sitten kun tämä ESAP-homma niin vähän lössähti ja se levy floppasi ja ei niin kuin herättänytkään oikein mitään mielenkiintoa, niin mä luulen, että se on voinut aiheuttaa Adrianille sellaista painetta. Että hänen pitää jotenkin osoittaa muille, mutta myös itselleen, että hän on niin kuin timanttinen biisintekijä edelleen edelleen, ja sitten jos se homma ei ole lähtenyt toimimaan, niin se on voinut olla aika paha niin henkinen takalukko mikä on päässyt sit pikkuhiljaa syntymään, ja sitten kun muut jätkät puuhaa samaan aikaan täysin, että nyt ruvetaan tekemään jotain tämmöistä rockinpaa kamaa, ja mennään tonne vanhoille juurille mikä on aivan niin kuin eri suunta, mihin itse haluaisi lähteä, eikä semmosia biisejä varsinkaan sit synny, niin aika paha
1: tilanne. Joo, siinä ollaan vähän niin kuin eri, eri planeetoilla ja siinä vaiheessa kuitenkin tehty aika Tiheällä syklillä yhdessä tosi paljon asioita ja tiedä sitten tietenkään, käyttö, kuinka samaa mieltä ollaan oltu kaikista asioista siihenkään asti. Mutta kuitenkin tehty paljon kimpassa kierretty ja tehty mm. leviä aikamoisella momentumilla.
0: Niin, pitää muistaa, että Adriankin kuitenkin ollut tuossa vaiheessa niin vuodesta 81 Iron Maidenissa, eli melkein kymmenen vuotta mikä on suhteellisen pitkä aika ihmisen elämässä, varsinkin tuommoisen kolmekymppisen niin aikuisen elämässä. Siis nyt vaan tarkoitan tätä, että, pieniä tämmöisiä, että ei varmaan mitään yhtä selkeää syytä sille Adrianin lähdölle pysty antamaan, vaan tämä tämmöinen niin pienistä puroista muodostuu tämä, tämä virta. Steve Harris vähän Soundi-lehden haastattelussa vierittää syytä sitten tälle Adrianin soolomateriaalille. Hän sanoo näin, Adrianin soolohan poikkesi selvästi Maidenin kamasta, ja se oli sellaista musiikkia, jota Adrian halusi oikeasti tehdä. Adrian oli kaavailut soololevyään parin vuoden ajan, ja me aistimme jo siitä, että miehellä oli omat suunnitelmansa. Hän kuitenkin tuli latoani treenailemaan No Prayer for the Dyingin biisejä. Hän ei ollut kuitenkaan lainkaan innostunut biiseistä, ne olivat liian heviä kamaa hänelle. Niinpä sovimme, että oli parempi vaihtaa bändin toista kitaristia. Eli hieman Steve nyt sitten laittaa tämmöistä niin nössö-poja viittaa Edänille, että oli vähän liian raju hevi. Niin,
1: jännä. Kyllähän näin niin jälkeenpäin, jos vertaa, niin en mä nyt tiedä, onko No Prayer niin edeltäjänsä hirveästi rankempi. Mm. Olisiko jopa päinvastoin? No niinpä,
0: niinpä mutta tää on nyt olet erittäin, erittäin tuota asian ytimessä tässä, että Päästään kohta tällaiseen niin kuin pohtimaan siitä kulmasta, että tajuuko Iron Menen itsekään, mitä he on varsinaisesti tekemässä, vai, vai mitä siellä oikein siellä heidän päissään tapahtuu pikkupäissään.
1: Tuota... Niin, semmoinen tuli mieleen kanssa. Tässä. Tämä on lähinnä oma tämmöinen aivopiero keskustelutiimalta, mutta kun ollaan siirtymässä 80-luvulta 90-luvulle, ja häriski siinä vaiheessa... Niin luotsannut bändi 15 vuotta aktiivisesti enemmän tai vähemmän ja näinpäin pois, niin ehkä härisilläkin oli jonkunlainen tarve tehdä jonkunlainen jotain dramaattista tai omalle päälle sopivaa. Et nyt vaan mun on pakko tehdä tälleen ja tämä on, niinku on se ratkaisu, mihin mä päädyin ja tämä on se suunta, mihin bändi viedään. Että ei ole olemassa muuta vaihtoehtoa ja ne ketkä pysyy mukana niin pysyy ja ketkä ei niin ei
0: Itse Adrianin tuossa omassa siinä suhteellisen tuoreessa kalastelukirjassa niin hän ei tuota hän ei tuota ota tähän bändistä lähtöä oikeastaan mitään kantaa suoraan mutta Bruce Dickinson taas sitten ää, omassa elämäkerrossaan, niin kuvaa tätä tapahtumaa hieman tarkemmin. Ei, ei, ei täysin, niin kuin, täysin avaa, mutta tästä pääsee jo vähän kiinni, että mitä siellä on oikeasti konkreettisesti siinä hetkessä, kun bändi on tuota hajonnut, niin tapahtunut. Bruce kirjoittaa. Kukaan ei osannut aavistaa sitä. En usko, että Adrian itsekään. Samaan tapaan kuin kukaan ei tahallaan kävele juoksuhiekkaan, tai ruutuhyppelyä miinakentällä. Hän ei selvästikään ollut tyytyväinen asioiden tilaan, mutta en usko, että hän halusi pois. Hän vain halusi tehdä levystä paremman. Keskustelu muuttui syyttelyksi, ja lopulta hänen kohtalonsa sinätöi omaa ylimielisyytemme, jota ruokki koskemattomalta vaikuttanut menestyksemme. Hän ei varsinaisesti saanut kenkää, hän vain käveli suoraan hissikuiluun, jossa ei ollutkaan hissiä odottamassa. Mielestäni Bruce Brucehan on siis tosi hieno kirjoittaja, by the way. Jos toi Brucein elämäkerta ei ole, ei ole, ei ole tuota tuttu, niin kannattaa se lukasta. Mutta tota, hän ottaa kyllä tässä sitten puolestaan toisin kuin Steve aikaisemmassa, tämä soundilehden clip tai sitaatti oli siis sieltä 90-luvulta, jolloin nämä tapahtumat on tietysti ollut paljon lähempänä. Ehkä ollut hieman semmoista suuttumustakin vielä tuossa mukana. Dickinson taas sitten katselee tätä, tätä Adrianin lähtöä paljon pidemmästä, pidemmästä tota historiallisesta perspektiivistä, jolla hän pystyy ehkä hieman paremmin sitten sellaiseen itse reflektioonkin tässä, niin ei lainkaan syytä Adrianit. Adriania tästä, vaan enemmänkin niin muuta bändiä, joka ei pystynyt näkemään sitä, että minkälaisessa tilanteessa tota Adrian taas oli ja mitä hän olisi halunnut tehdä, vaan jotenkin sitten ottivat ikään kuin hieman itseensä tästä Adrianin niin pienestä epävarmuudesta tätä uuden levyn ja, ja tota, syyttää siis armeiden omaa ylimielisyyttä tästä, että he, he ei niin pystynyt tulemaan sitten puolitiehen vastaan, vaan enemmän semmoinen, että no, se on ulos, tulos- tai ulos tyyppinen
1: tilanne kuulostaa hyvin ikävältä. Tämä on ehkä semmoisia asioita, mitkä on alkanut, alkanut näiden niin kuin elämäkertojen myötä vasta avautumaan. Että meidän ei pelkästään semmoinen Happy go Lucky niin. kerho, missä asiat on niin kuin aina tosi hyvin ja, ja tota, hypitään spändekseillä ja, ja tota, tota, kaikki on hyvin. mutta
0: Kyllä. En, en lankia nyt tuota minkäänlaiseen tämmöiseen Etä, etädiagnosointiin tai toisten ihmisten ä, mielenterveyden tilaarvioimaan minkään yksittäisten lauseiden perusteella, mutta luetaan tästä kuitenkin Adrian Smithin ä, tästä Monsters of River and Rock -kirjasta itsenikään tämä klippi, jossa ä, ehkä käy ilmi, että Adrian ei ole ihan aina läpi 80-luvun voinut. Hyvin tai siellä on ollut vaikeakin hetkeä ja se ehkä myös osittain sitten on taas pieni palanen tässä, tässä kokonaisuudessa. Adrian kirjoittaa. Joskus toivoin, että joku olisi laittanut kätensä olkapäälleni ja hakenut minulle apua. Sen sijaan kaikki vain nauroivat humalaiselle sekoilulleni. Kaikki olivat niin kiireisiä huolehtimaan itsestään ja selviytymään hullusta elämästä tien päällä ei kenelläkään ollut aikaa huolehtia jonkun toisen hyvinvoinnista. Niin pitkään kuin hoidit hommasi tietenkin. Näin monen hyvän muusikon ja kiertuehenkilökunnan henkilökunnan jäsenen, kaatuvan sillä tiellä, menettävän työnsä, vaimonsa, joskus henkensäkin. Siinäpä pähkinänkuoressa minun 80-lukuni. Uskomattomien nousujen, mutta välillä myös todellisten aallonpohjien vuosikymmen. Ähm, Adrianilta varsin niin kuin jälleen tarkkanäköistä oman, oman niin kuin itse, itse reflektiota. Ja kyllähän tuossa hieman haiskahtaa, että Adrian rivien välissä on sanoa, että jonkin sortin masennustakin ehkä ollut ollut siinä 80-luvun aikana.
1: Ja tuommoisella tahdilla niin kuin Brucekin, tai Bruceinkin tuota, ulostuloista on selvinnyt, että, että nämä kiertoet on vaatineet aika paljon kun olet 90 kuukautta tien päällä ja sitä ennen tavallaan puristettu kaikki sisukset siihen levylle ensin ja sitten sen jälkeen se ilta toisensa jälkeen sitten levitetään tuonne stadioneille, niin ei missään nimessä ollut helppoa varmasti kenellekään ja tavallaan ainoa selvitymiskeino on ollut sitten varmaan pitää tavallaan se järjetön, niin kuin monsteriliikkeellä mm. ja siinä varmasti siinä tahdissa, niin ei ole, ei ole ehditty, ehditty kiinnittää huomioon niihin tavallaan niihin varjopuoliin.
0: Joo, ja varmasti 80-luvulla hirveästi, varten jossain tämmöisissä kovissa rokkipiireissä, niin ei ole varmaan ollut ihan ok niin mennä sanomaan, että hei, mulla oikeastaan aika vitupaha paha olla, että voisko joku niin jutella eikä vain vaan ja sekoillaan ja tehdään maailman parasta heviä. Mm, tai se ei ole vaan ollut se, mitä tehdään. Sitten on vaan rypätty enemmän ja tota, narkattu vähän enemmän, että on se pyörä pyör- pysynyt pyörimässä. Et siihen nähden niin meidän varmaan nykyään on henkisesti paremmassa tilassa kuin tässä 80-luvun lopussa, kun tämä tosiaan suhteellisen raisutahti on alkanut viedä veroja itse kultakin.
1: Heavy metal with
0: Vielä ennen kuin Adrianin takana ovi sulkeutuu, niin halusin Bruce'in elämäkerrasta poimia yhden lainauksen Bruceilta itseltään, joka mun mielestä kyllä osoittaa tai kertoo tosi hyvin tästä meidän henkisestä tilasta siinä kohtaa, ainakin Bruce'in näkökulmasta. Ehkä hän puhuu vain itsestään, mutta laajentaa tätä koko bändiä, tätä tulkintaa Bruce kirjoittaa. Rehellisesti sanottuna luulen, että olimme langenneet paavillisen erehtymättömyyden pauloihin. Miksi paavi on aina oikeassa? Koska hän on paavi, eikä voi olla koskaan väärässä. Mutta mitä jos hän onkin joskus väärässä? Kuka sen hänelle kertoisi? Bändit, yritysjohtajat, paavit ja kokonaiset maat lankeavat tähän kehäpäätelmään. Välttääkseen epävarmuutta ja ympäröidessään itsensä vain jeesmiehillä, he vaihtavat taiteellisen tinkimättömyytensä, taiteelliseen pysähtyneisyyteen. Tämä on siinä mielessä hyvin merkittävä painava sitaatti Brussilta, että nämä nimenomaan tässä kirjassa liittyy tähän tähän Adrianin lähtöön. Ja jos tästä nyt sitten tätä suorempaan Brucei ei varmaan pysty itse tätä sanomaan, että No Prayer for the Dyingen kohdalla tämä taiteellinen tinkimättömyys vaihtui sitten taiteelliseen pysähtyneisyyteen, ja Aeron meidän valitsi tämän taiteellisen pysähtyneisyyden sen sijaan, että olisi esimerkiksi kuunnelleet Adrianin mielipiteitä tästä bändin uudesta suunnasta ja äh, ehkä valinneet sitten toisenlaisen reitin. Mutta näin siis pienistä puroista muodostui virta, jota kukaan ei enää hallinnut. Keskustelu muuttui syyttelyksi ja No pre For the Dying-levyn äänitykset Steven Ladossa rollareiden Mobile Studiolla keskeytyivät hetkeksi aikaa siihen, että bändin pitkäaikainen jäsen merkittävä biisinkirjoittaja muutenkin...
1: Tyyli-ikoni.
0: Tyyli-ikoni. Vahva, erittäin niin kuin iso osa bändistä eli Adrian Smith, niin lähtee Iron Maiden nimisestä rock viikon Yhden kitaristin Iron Maiden ja nyt on täysin mahdoton kuvitella, joten tilalle tarvittiin joku toinen soittaja ja sellainen löytyi hieman kuin Nico McBrain aikanaan löytyi bändin lähipiiristä ja laitamilta niin myös 27. tammikuuta 1957 on syntynyt Kitaristi Janik Gers.
1: Eli olisiko se ollut solkuukatta ennen tasan kuukautta ennen Adrian Smithia?
0: Ah syntynyt vai? Niin, ei niin muista olla. Sen. Kuudellaanko Janikin ajatuksia Iron Maidenista, ennen kuin hän liittyi bändiin? Totta kai. Because we came up in around the same time, Iron Maiden, White Spirit, right. a lot of other bands came up with our new wave of heavy metal yeah. thing that came about in the early 80s so i'd seen them in, in fact I'd seen them in middlesbrough which is not far from here that was the first time I'd seen them and uh, I, i always thought they were a great band very aggressive and raunchy. and the main thing about I maiden that i love is that never compromised they've always kept the straight direction in everything they've ever done and i, I think that's that's a, it's a valuable lesson to a lot of other bands just if you stick at it long enough and you believe in it and you, and you totally believe in what you're doing and, and you keep that direction hän oli siis White Spirit yhtiöjen kanssa, niin Iron Maidenin kanssa samoissa kuvioissa pyörinyt jo 80-luvun alusta lähtien, kuten viime jaksossa. kerrottiinkin, että Bruce Dickinsonin kanssa varsinkin oli ollut hyvä pataa jo pitkälle yli 10 tai 10 vuoden ajan, eli, eli ei mikään niin kuin lehti-ilmoituksella haettu tyyppiä sitten kun tämä, tämä tuota Janikin ja Bruce'n yhteistyö vielä siinä hiljattain solo materiaalien kanssa oli, oli ikään kuin taustalla, niin Janikki oli aika, aika semmoinen luonnollinen valinta sitten Adrianin korvaajaksi. Tämä White Spiritti joka tässä mainittiin, niin Janikin yksi varmasti kuuluisimmista bändeistä ennen Iron Man, ja Siinä mielessä mielenkiintoinen yhtyö, että Janekki on siis bändin perustaja ja White Spirit 75, eli samana vuonna kuin eräs Aeromeiden yhtyeen, niin tuota, perustettu, mutta White Spirit julkaisi a- ainoastaan yhden levyn, levynsä vuonna 80 ja se kuulosti suurin piirtein täältä. Tuota, jo suhteellisen villeinä rehottavien partait-viiksikarvojen välistä aika muikea hymyä alkoi hiipiä ja pään nyökytellä viisin biitin tahtiin, minkälaisia ajatuksia tämä Don't be fooled-kappale herätti. Kyllä
1: tämä aika totta, niin kuin t- täällä on kirjoitettukin niin memossa. Meillähän on siis tämmöinen papyrus, mitä me, mistä me luetaan suoraan. kyllä. Tämä show.
0: vanha ala matematiikan vihko, joka jäi tyhjäksi, niin tämä on nyt sitten hyödynnetty uudestaan.
1: Mutta olihan siinä aika vahvat deep purple assosiaatiot jokainen soitin tavallaan. Ei pelkästään se alon kitaran, just nämä Mortyyliset tyyliset voimasointoriffit. Sitten tuli lopuksi vielä se... Di 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 di.
0: Joo, kyllä siinä tuota White Spiritin kiipparisti Malcolm Pearson aika lailla urut laittoi solmuun hyvin tällaisella tutun kuuloisella tavalla, että varmasti Deep Purplet on suhteellisen tarkkaan kuunneltu bändin keskuudessa. White Spiritti hajosi siinä 81 siihen, että, että tuota perustajajäsen Jänikki Pääsi sitten askeleen lähemmäs aitoa asiaa Deep Purpleen suhteen, eli hän liittyy, liittyy tuota Deep Purpleen Ian Gilanin bändiin. Äh, Gilanin bändi sitten kuitenkin, kuitenkin tuota, siinä aika pian hajosi sitten taas siihen, kun Gilan itse siirtyi Black Sabbathin hetkeksi aikaa. Black Sabbathissakin niitä jäseniä yllättävän paljon. Nykyään mielletään uudestaan siihen klassisen, klassisen 70-luvun kokoonpanon. Black Sabbathiksi koko bändi, mutta siinä varsinkin tuossa 80-90-luvulla niin stokkan ovet pyöri aika vimmatusti ja monenlaista soittajaa siinäkin bändissä loppupeleissä kävi muun muassa Ian Gillan.
1: Joo, tämä White Snake, Black Sabbath, Deep Purple Rainbow kuvio on mm. niin kuin ihan älytön, Joo, kaikki on saattanut kaikessa.
0: Joo, kyllä. Piirit on pienet. No siinä vaiheessa, kun tämä Gill- Ian Gillanin solopändi tota, hajoaa sitten ilani lähdettyä sabattiin, niin Gerssi opiskelee muun mm. muassa sosiologiaa ja puuhailee vähän niin muita, muita hommia. Gersin ei nyt ihan kaikkia varmaan käydä tässä läpi ennen kuin sitten joskus teemme Janikista ihan tämmöisen oman teemajakson, mutta mainitaan nyt kuitenkin, kun tämä liittyy niin olennaisesti tähän Iron Maideniin, niin vuonna 1985 niin Janikki oli mukana tämmöisessä kokoonpanossa kuin Gog joka oli Suhteellisen tämmönen niinku kyyninen, kyyninen tuota All, uh, New Wave of British, British Heavy Metal All Stars tyyppinen jutka, joka levyyhtiö tuota levyyhtiöpuolelta oli varmasti ideoitu, että saadaan tunnettuja nimiä samaan bändiin, niin se hommahan lähtee taas sitten myymään kivasti. Ja siinä muun muassa Paul eli, eli tuota Iron Maidenin ex-laulaja ja Iron Maidenin ex-rumpali Burr. Oli tässä Gogmagogissa mukana ja sitten tuota Def Leppard ja Whitesnake taustaisia muita soittajia. Ää, tästä Gogmagogin ainoksi äänestä EPstä ja sen, sen jotenkin tällaisesta, miten mä sanoisin, kunnianhimosta levyyhtiön suunnalta tämän EP-julkaisua kohtaan varmasti kertoo se, että tässä EP-teksteissä niin Janik Gersin nimi on kirjoitettu väärin, että kukaan ei ole sitten viitsinyt tarkistaa, että kuinka se kirjoitetaan. Kuunnelman tuosta nyt Gogmagogin Living in a fucking Time Warp niminen kappale täältä Gogmagogin ainoaksi jääneeltä EPLtä, jossa siis Paul Janno, ja sitten Janik Gerssi soittavat. Tämä Gogmagogin EP on suhteellisen haluttua tavaraa airon meidän keräilijöiden keskuudessa, koska sekin sitten, jos tämä nyt suurena yllätyksenä tämän näyttäjän jälkeen tulee, mutta floppasi tämä projekti eikä tota jatkudu kovin pitkään. Ja EP, EP on kyllä keräilyharvinaisuus. harvinaisuus, enkä yhtään ihmettele, koska tämä oli kyllä suhteellisen jämäistä materiaalia vai mitä olet mieltä?
1: Kertoisen se, aika paljon tota, erään toisen brittimottorin viisiä uh, Living After Midnight, ja ehkä. Jopa ehkä melodia, mutta ainakin tausta. Kuulosti Kyllä. aika lailla. Kyllä. Priest Polienelta. Kyllä. Olisikohan täällä Time Warpilla jotain tekemistä? Rocky Horror Picture Show. Let's do the time warp again. En tiedä.
0: En tiedä minäkään, mutta tuota, Paul Diano ei kyllä kuulosta itseltä eikä juuri kukaan muukaan oikein kuulosta itseltä. Janik... tai miltään. <laughs> tai miltään. Ei, ei itse asiassa haastatteluita, mitä tähän Gogmagogiin liittyen Janikilta lukenut, niin hän ei tätä mitenkään niinku dissaile, ei, jos nyt ei hirveästi hehkuttelekaan, mutta ei mitenkään tunnu häpeävän. Että tähän tämmöinen niinku keikka, keikka duunit duuni, duuni, duunina ja tämmöinen tuli tehty tyyppinen jutska.
1: Ja ei hän toi nyt niin, huonoa, joo, vähän ei nyt thin, niin huono. Hän toi niin niin niin
0: mutta oli niin nyt vähän, niin niin nyt niin sellainen, sellainen, niin
1: niin niin
0: niin 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 tämä niin 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 että niin 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 hän hieman vaelteli läpi 80-luvun viime jaksossa, kun kerroimme, miten sitten Bruce Dickinson otti janikkiin yhteyttä siinä vaiheessa, kun piti tuota, Bring Your Daughter to slaughter kappale tai myöhemmin Tattooed äh, soololevyn matskuja alkaa Janikin kanssa tehdä, tekemään, niin, niin, niin Janik oli aikamoisessa tämmöisessä eksistentiaalisessa alhossa, että hän ei oikein uskonut, että nämä musahommat enää alkaisi vetää. Ja tät, tässä nyt tätä taustaa vasten, niin sen ehkä ymmärtää, että jos tämmöisiä yhden ep niin kuin projekteja, ja just kun pääsee vähän niin eteenpäin uralla, niin bändit hajoaa alta, ja taas pitäisi keksiä jotain uutta, ja vähän siinä ei sitten alkanut opiskella, niinku aina ammattia että sosiologian opintoja, että jos nämä musahommat ei oikein, oikein sitten lähekkään, niin on joku varasuunnitelma. Bruce Dickinson soolomatskuista puhumme viimeksi, jos viime jakso on kuuntelematta, niin kuuntele se pohjille, en mä nyt kertaa niitä, mutta Jänikki sitten olettanut, että kun soolomateriaalit oli purkissa ja näin, niin Bruceista ei varmaan hetkeen mitään kuulu, koska meidän No Prayer for the Dying-levyn, tai siinä vaiheessa varmasti nimettömän albumin, vielä nimettömän albumin, äänitykset olivat jo tiettävästi käynnissä Essexin tiluksilla tai Steve Harriksen tiluksilla Essexissä, niin eräänä päivänä sitten kuitenkin Jannik Gersin puhelin soi, ja siellä toisessa langan toisessa päässä oli Bruce Dickinson, joka kysyi Jannikilta, että Opettelisitko soittamaan muutaman Iron Maidenin kappaleen? Ja Janikki sitten tyrmäsi ajatuksen, että emmekö me ole sopineet, että emme soita meidenin biisejä millään Brucein ja Janikki hieman uteli sitten Bruceilta, että miksi sä nyt yhtäkkiä haluat soittaa näitä Iron Maidenin kappaleita. Ja Bruce sitten hieman kierrellen ja kaarellen vastasi, että koska... Joku on bändistä lähdössä ja haluaisimme, että sä tulet treenaamaan meidän kanssa. Ja Janikille tämä tietysti aika monen yllätys, niin hän tivasi Bruceilta, että no kuka, on, kuka on lähdössä, johon Bruce vastasi, että Adrian. Tämä oli Janikille, hän kuvaa itse, että shokki. Ja hän kuvaa, että tämä Janikin silloinen tyttöystävä oli puhelun jälkeen sanonut, että Janik oli valkoinen kuin lakana. Ja tyttöystävä luuli, että... Puhelun aiheena oli se, että joku on kuollut.
1: Tavallaan. <laughs> Tavallaan. Osa, osa Iron Maideniä.
0: Tavallaan kuoli. Steve Harris muistelee suosikissa 90. Jannik tuli vain ensimmäisenä mieleen. Hän oli ollut useilla Maidenin keikoilla vuosien varrella, joten tiesin, että hän dikkasi bändiä. Hän oli myös mukana Bruceen albumilla. ja olivat tehneet muutamia biisejä yhdessä. Ja olin tietysti nähnyt hänen soittavan Ian Gilanin kanssa vanhoina hyvinä aikoina. Hänen mukaansa tulonsa, mukaan tulonsa oli vain kiinni siitä, sopisiko hänen soittotyylisen meille, joten käskimme häntä opettelemaan neljä biisiä. The Trooperin, Iron Maidenin, The Prisonerin ja Children of the Sea. Emme edes antaneet hänelle kovin paljon aikaa, puolisentoista päivää. Ajattelemme, että katsotaan nyt kuinka hyvä hän on ja kuinka nopeasti hän oppii uusia juttuja. No. Hän tuli sitten soittamaan nuo biisit, ja Dave Murray sanoi tietäneensä kahden soinnun jälkeen, että Jannik sopi bändiin kuin hanska käteen. Meistä muista tuntui ihan samalta, mutta se, että Dave sanoi noin, vaatii tyypiltä aika paljon. Ja korvaisemmat varmaan bongasivat tuolta tuo Children of the Sea. Tämä oli siis suosikkilehdestä suora lainaus, ja varmastikin toimittajalta mennyt sekaisin Black Sabbathin. Children of the Sea ja Iron Maidenin niin Children of the Damned-kappaleet. Eiköhän Jannik ole Children of the Damned-kappaleen siellä soittanut kuitenkin.
1: Voisi kuvitella. Tuossa toi Prisoner on myöskin. Joo, aika mielenkiintoiset
0: valinnat, jos mietit nyt sitten tähän nämä Trooper, Iron Maiden, Prisoner ja Children of the Damned, eli kaikki tämmöisiä vanhoja biisejä, jos täällä nyt ajattelee taas siitä kulmasta, että bändillä oli jonkinlainen halu soittaa tämmöistä vanhemman tyylistä kamaa, niin ne pyysivät myös Jänikkiä treelaamaan vaan näitä vanhemman tyylisiä
1: Iron Maiden kappaleita.
0: Tota, kuulella hieman Steven omisanoin, mitä hän kuva- kuvaa Janikin ja Adrian Smithin eroja.
1: Yeah, I think Jänik is more of a natural lead guitar player. Mm. Adrian, uh, when he first joined the band, um, he was used to actually being a singer-frontman sort of thing, playing more rhythm and harmony guitars. That's one of the reasons we got him in the first place because he knew he was a, like a good songwriter and also could do backing vocals and was really good at playing guitars. But um, we wanted to sort of actually get him more into lead playing, so he sort of grew into that more over the period of time. Um, it was something he sort of worked on. He wasn't really a natural lead player when he first joined. Ne, niin, se voi olla, että Steve jotenkin ehkä vähän niinku säkottaa tästä sitä live-soittamista ja ja sit sitä, niin kun, kun tähän sanoo, että, että Janeki olisi luonnostaan tämmöinen lead-kitaristin mm. aura, mm. niin, niin ehkä se viittaa johonkin enemmän siihen, että se improvisoi niitä solojaan. Ja mm. tällaista kuin eri, niin se soitto on ehkä hivenen harkitumpaa ja säveltää niin kuin niitä asioita ja miettii niitä juttuja, mitä soittaa. Joksenkin niin. enemmän ehkä.
0: Kyllä. Ja... No taustalaulutkin, tuossa Steve mainitsi 91, miksi Adrian aikana on bändi, bändi palkattu, Jannik ei ei tuota paljon taustalauloja harrastele.
1: Niin ja Adriankin, mitä se on ehkä, pari-kolme piisiä
0: Niin sitten lopulta.
1: 80-luvulla. Niin. <laughs> niin kun, jos miettii live-tilannetta, niin ei niitä ihan hirveän monta kuitenkaan ole.
0: Se on totta. Jänikki on siis... Tuota, vasen kätinen, mutta soittaa kuitenkin niin kuin oikean puolista oikea kätistä kitaraa. Semmoinen pieni knoppi tähän väliin. Tuota, hyvin erityyliset kitaristit.
1: Todella, tu- todella erityyliset. Ei
0: voi niin kuin, jos kahta kitaristia miettii, niin on kyllä niin kuin melkein ääripäät, jos puhutaan tämmöisestä, tämmöisestä niin melodisen heavyin kuplasta, että ei nyt lähdetä niin kuin miettimään klassista kitaristia ja sitten jotain Yldjarnia, mutta niin kuin tällaisessa Iron Maiden niin jotenkin kuplassa niin aika, aika todella eri, erityyppiset soitteet.
1: Joo, et siinä, missä Janikko on ehkä semmoinen reiskyvämpi ja, ja improvisoi paljon ja tavallaan reiskii sinne tänne, mikä sekin on aina paikallaan, on se sentään sähkökitara, särötetty sähkökitara, mutta Eirjanilla on sitten taas just tää Vähän, vähän ehkä finessimpi ja harkitumpi style mm. soittaa. Ja ehkä DeMurray Murray asettuu sitten jotenkin siihen niinku keskiväliin tai siihen puoliväliin. Että, että siinä yhdistyy sitten tämä vähän niinku tämmöinen tiluttelu ja sitten melodia. Mm. Ehkä
0: kyllä. Bruce tuota kirjassaan sanoo, että ei ole mitään syytä, miksi Janekin olisi pitänyt kuulostaa Adrianin kopiolta. Jänikin tyyli ja soundi on piikikkäämpi ja vähemmän hiottu, mutta, mutta toivoin, että Iron Maidenin, Iron Maidenin olisi alkanut tarttua sitä Jänikkiä, jota kuultiin tämä Dude Millionaire-levylläni. Kuunnellaanko tähän vielä jakson loppuun pieni tällainen näitä vertailuja tykkäämme täällä harastaa ja näitä tietysti Jänikin ja Adrianin vä- ero- välisistä eroista löytyisi pilvin ja pimein, mutta... Poimin tuosta yhden Adrian Smithin biisin, josta löytyy hyvälaatuiset live-versiot sekä Adrianin että Janikin soittamana. Eli To Midnight kappale kyseessä. Tässä on siis kyseisen kappaleen soolot erityisesti poimittu. Ensin soittaa Adrian Smith Live After Death levyllä. Tämän Toy Minister Midnightin so- soolon, joka on siis hänen oma, oma biisi ja oma, oma säveltämä ja sitten.
1: Suosikki sooloja, niin?
0: Joo, varmastikin on suosikki ja tuota, sit, <laughs> 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 sitten Perään Ja sitten heti perään niin Janik, Janik kerssi tältä vuoden 1993 Real Dead One live niin sama kohta. Äh, disclaimerina jälleen sama kuin Clive Byrne ja, ja tuota, äh, Nico McBrainen välisessä rumpu soundi-vertailussa aikanaan, että tämä on nyt vain tämmöinen niin kuin osoitus siitä, kuinka erityyliset kitaristit ovat, eikä välttämättä mikään sellainen arvottava vertailu. Itse olen sitä mieltä, että Janik Kerssi on hemmetin kova luuja. Tykkään kovasti, että hän Iron Meidenissä soittaa, mutta ei kieltämättä. Tässä seuraavassa niin jo, kyllä tiivistyy aika lailla se, että joissain kohdin niin Janik, nyt jos nyt teit teurasta, niin ainakin esittää hyvin semmoisen oman näköisen
1: version näistä
0: ideassa, miten se
1: mä siinä vaiheessa kun sä sanoit teurasta, niin mä mietin, että mihin, mihin tämä mihin niinku, johtaa tämä ajatuksen juoksu, mutta joo, samaa mieltä ja erittäin hyvä disclaimer, koska Iron Maiden ei olisi Iron Maiden ilman näitä hienoja. Niin eroavaisuuksia.
0: Tässä on, nyt tämän podcastin, tai siis tällaisen Airon nörttäilyn ytimessä, kun armeidan on siitä mahtava bändi, että siinä riittää kaikenlaista tämmöistä pientä knippailua ja kneppailua ja vertailua ja, ja tuota, analysointia ja spekulointia, jota tykkäämme tällä täällä harrastamme. Kuulemme nyt vihdoin viimeinen. viimein. No midnight Soul, Adrian ja Jannik. Nyt niin, sellaista tuota, arvaamattomuuden ja vaaran auraa, että sieltä ei oikein tiedä, että mitä sieltä Jannikin sormista oikein päälle singahtaa.
1: Siis niin kyllä. Taikuri on itsekin ihmeessä. Taikuri
0: saattaa olla itsekin ihmeessä, että minkälainen elukka sieltä hatusta tällä
1: kertaa putkaa. Ja sitten kun levy on julkaistu, niin sitten on lasille, että tuolla sieltä nyt tuli. Hei.
0: Kiitoksia jälleen, kun kuuntelit viikonloppusoturit Iron Man podcastia. Tässä nyt alkaa muodostua jo lentävä lentävää vitsi, että emme nyt tässäkään jaksossa päässeet sitten tuota biisimateriaalikimppuun, mutta kyllä se sieltä ennen kuin lumet sulaa, niin varmaan tuota Holy Smoke raikaa tässä podcastissa, ehkä.
1: Ei voida luvata, <lacht> ei tiedä mihin ne vielä.
0: Ei, ei voida luvata, mutta ensi jaksossa otamme lähetykseen, Viikonloppusoturit podcastin
1: ensimmäisen vieraan. Kyllä. Paljastetaanko me jo tässä vaiheessa, kuka on kyseessä?
0: No miksei. Meillä tästä No Brave Brother Dyingin tuotannosta ja Maidenin yleisestä tilasta siinä kohtaa ja Maidenista noin ylipäätään, niin tulee lähetykseen me keskustelemaan tuottaja legenda, äänittäjä legenda Anssi Kippo. Astia-studion perustaja ja muutenkin veikeä heppu.
1: Kyllä, mahtavaa saada jotain asiantuntijuutta tähän meidän podcastiin.
0: No juuri, juuri näin. Jotain muutakin kuin hyvän hapen hukkaamista. Palaamme ensi viikolla. Kiitoksia, ensi kun kuuntelitte. No. Viikonloppusoturit.